0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: Dzisiaj nasz podcast wprowadzi oczywiście do świątecznego, wielkanocnego wydania magazynu Plus Minus, więc porozmawiamy o rzeczach naprawdę ważnych. A zrobimy to w redaktorsko-reporterskim duecie. Michał Płociński. I Michał
0: Dobrowowicz. Dzień dobry.
1: Dziennikarz RMF FM, doktor socjologii, no i reporter plusa minusa. Z kolejnym można powiedzieć takim raportażem, bo tutaj jest bardzo dużo faktów, ale dużo też niesamowitych historii, bo postanowiłeś porozmawiać z lekarzami. To był zresztą twój pomysł. I pomysł specjalnie na święta, żeby porozmawiać z tymi, którzy rzeczywiście mają dużo do czynienia ze śmiercią, którzy walczą o uratowanie życia i którzy jednak muszą wyznaczyć jakąś granicę między życiem a śmiercią.
0: Ja bardzo często jako dziennikarz radiowy rozmawiam z lekarzami, przygotowując materiały i związane z profilaktyką i z poradami, jak zmniejszyć ryzyko różnych chorób, ale z takimi systemowymi też kwestiami i zastanawiałem się, co takiego szczególnego jest w tej grupie zawodowej. Bardzo lubię rozmawiać z lekarzami. Oni są niesamowicie ciekawi, inspirujący, różnorodni. Lekarze poszczególnych specjalizacji różnią się między sobą. Inaczej trochę rozmawia się, mówię to z reporterskiej perspektywy, z psychiatrami, inaczej z kardiologami, trochę inaczej na przykład z onkologami. I pomyślałem sobie w związku ze zbliżającymi się świętami wielkanocnymi, że lekarze to jest też taka grupa pod takim kątem wyjątkowa, że mają może trochę bliższy dostęp do tej granicy między życiem a śmiercią. Wiedzą o niej trochę więcej niż przeciętnie każdy z nas. Może przesadą byłoby powiedzenie, że to dla nich chleb powszedni, ale stykają się z tą śmiercią zdecydowanie częściej, choćby dlatego, że wielu lekarzy, także przede wszystkim osoby, z którymi rozmawiałem przygotowując ten artykuł, po prostu pracują w szpitalach. Ta śmierć jest blisko, jest za drzwiami, jest na wyciągnięcie ręki czasami i byłem bardzo ciekawy, jak oni odpowiedzą na to główne pytanie, które jest w tym tekście. Co my możemy powiedzieć? Jak wymiarować granicę między życiem a śmiercią? Gdzie ona jest? Jak wygląda? Jak przebiega? I to było główne pytanie, które pojawiło się na starcie tego tekstu.
1: No to nim przejdziemy do odpowiedzi na to pytanie to powiedz mi, czy rzeczywiście tak jest, jak rozmawiałeś z anestezjolożką, z gastroenterolożką, co nawet nie do końca wiem, co to oznacza, psychiatrą, chirurgiem, internistą, to czy ci lekarze różnych specjalności rzeczywiście mają inną perspektywę? Rzeczywiście e, mają inne problemy w wyznaczaniu tej granicy? Mają na
0: pewno inne spojrzenie i inną wrażliwość. I tu pojawia się pytanie, czy to różnice między ich taką ludzką wrażliwością i e, różnicami między wrażliwościami konkretnych osób, czy rzeczywiście wiąże się to ze specjalizacją. Gdy dyskutowaliśmy, gdy omawialiśmy pomysł na ten tekst w naszym redakcyjnym gronie, tu bardzo dziękuję naszemu koledze Jakubowi Cegiele, który bardzo dbał o to i prosił, żeby także w tym tekście były perspektywy i kobiet i mężczyzn. Dlatego to jest Pięć punktów widzenia, dwie panie, trzech panów. Panie, jak powiedziałeś, anestezjolożka i gastroenterolożka, gastroenterolog, gastroenterologia, to oczywiście... Podziwiam
1: Cię, że Ty jesteś w stanie tak wymówić ładnie. Może
0: trochę mi ułatwia fakt, że pracuję na co dzień w radiu, więc to zdecydowanie może jest nam, radiowcom, prościej, ale też często, jak wspominałem, rozmawiam z lekarzami, więc różne tajemnicze czasami nazwy i rozwinięcia to dla mnie też jest ten chleb powszedni, czy po prostu codzienna praktyka. Gastroenterolodzy oczywiście zajmują się chorobami układu pokarmowego przede wszystkim, Ale też to są często lekarze, specjaliści chorób wewnętrznych i widać rzeczywiście, że na coś innego stawiają nacisk, coś innego widzą i od trochę innej strony odpowiadają na to główne pytanie, co wiemy o tej granicy między życiem a śmiercią. Dbaliśmy bardzo o to, żeby to było pięć różnych spojrzeń, cecha wspólna pięciu osób, które zapytałem i z którymi rozmawiałem jest taka, że to są lekarze z bardzo dużym doświadczeniem i to są lekarze praktycy, którzy na co dzień pracują z pacjentami i właśnie na podstawie ich medycznej lekarskiej praktyki udzielali odpowiedzi.
1: I czy to jest łatwe, żeby taką granicę wyznaczyć?
0: Niełatwe. Okazuje się, że nie ma takiej jednej granicy. E, oczywiście są lekarze, którzy zaznaczają, że czasami z konieczności trzeba te granice wskazać. To jest punkt widzenia transplantologa, chirurga, który podkreśla, że musi to być zero-jedynkowe, aby powiedzieć, że gdzieś ta śmierć zaczyna się, aby na przykład lekarz transplantolog mógł wiedzieć, kiedy może myśleć o tym, żeby pobrać od konkretnego pacjenta narządy do przeszczepu. Tutaj musi być jednoznacznie przez konsylium lekarskie decyzja podjęta o tym, że jest jest śmierć mózgu. I to jest taki punkt zero-jedynkowy. To jest jak mur, bo i taka metafora pojawia się w tym artykule, że ta śmierć mózgu jest jak mur, za którym po prostu biologicznie już nic nie ma, Ale lekarze patrzą na to też z perspektywy biologów często. Natomiast w tym tekście myślę, że widać też to i myślę, że to też jest taki punkt wyjścia dla nas do pomyślenia w czasie świąt wielkanocnych, że to nie zawsze musi być zero-jedynkowe, Czy czasami możemy mówić o tym, że jesteśmy bardziej bliżej śmierci, a może czasami trochę dalej. To jest właśnie ta kategoria bliżej dalej, a niekoniecznie zero-jedynkowo. Możemy do tej śmierci się zbliżać, albo robić coś, co nas od niej oddali. To jest na przykład perspektywa psychiatry, który zwrócił uwagę przede wszystkim na osoby w kryzysie psychicznym, z zaburzeniami lękowymi, z zaburzeniami depresyjnymi, albo mówiąc wprost, w kryzysie samobójczym. Pojawi się w tym tekście m.in. historia pacjenta, który trafił do psychiatry już po tym, gdy rozważał próbę samobójczą i jedno wydarzenie w jego życiu. Bardzo kluczowe. Choroba jego ojca sprawiła, że tej próby samobójczej nie podjął. Potem trafił na leczenie. Wszystko skończyło się szczęśliwie. Ale on był zdecydowanie bliżej. Śmierci na szczęście został cofnięty z tej drogi. Udało się to odwrócić. I taka perspektywa pokazuje, że można się trochę zbliżać do tej granicy, albo też trochę od niej oddalać. I bardzo wiele zależy od nas.
1: No, wstrząsające w twoim tekście, od razu zdradzę słuchaczom, jest to, jak mm, opisują lekarze, no, trudne jednak zmagania w czasie pandemii. Prawda, że to był taki czas, kiedy my rzeczywiście musieliśmy po pierwsze jakoś wyznaczyć tą granicę, prawda, kto już przeszedł jakiś punkt krytyczny na tej drodze ku śmierci, no a po drugie no musieliśmy te trudne decyzje podejmować i tłumaczyć jak domyślam się, bo to już jest trochę takie w domyśle zostawione, tłumaczyć to rodzinie.
0: Ja zaproponowałem ten tekst i ten temat granicy między życiem a śmiercią, bo pomyślałem sobie, że w ogóle tegoroczne święta wielkanocne są w takim wyjątkowym momencie. Przypomnijmy sobie, co się działo dokładnie trzy lata temu, na początku kwietnia 2020 roku. To był czas akcji Zostań w domu. Trzy lata temu, w kwietniu 2020, mieliśmy wyjątkowe święta wielkanocne, bardzo często samotne. O tym też pisaliśmy na łamach plusa, minusa weekendowej Rzeczpospolitej. To były święta dramatycznych wyborów i myślę, że tegoroczne święta są też pod tym kątem wyjątkowe, że my często spotykamy się po trzech latach przerwy. W końcu nie ma żadnych obostrzeń, nie mówi się o ograniczeniach. Możemy jeździć, możemy się spotykać, ściskać, rozmawiać, całować. Jeszcze trzy lata temu, czy dwa lata temu, nawet rok temu były pewnego rodzaju bariery, ograniczenia. Oczywiście dyskusyjnym pozostaje fakt, czy jeszcze jest pandemia, czy już jej nie ma. Formalnie stan zagrożenia epidemicznego co najmniej do końca kwietnia będzie obowiązywać. Natomiast chyba nikt z nas i ty Michał też nie masz wątpliwości, że już jest luźniej. Nie myślimy już o restrykcjach, o obostrzeniach, ale z drugiej strony tego rozwiązania Święta to jest też taki moment, kiedy być może uświadomimy sobie boleśnie, że przy tym świątecznym stole nie ma kogoś, kto był jeszcze te trzy lata temu i być może tę osobę właśnie zabrała pandemia koronawirusa. I to też jest taka refleksja na czas świąt Wielkiej Nocy. Lekarze, z którymi rozmawiałem, zwłaszcza anestezjolodzy wspominali te dramatyczne, jak mówiłeś, wybory na oddziałach covidowych, kiedy były bardzo potrzebne respiratory. Jak pewnie pamiętamy, może... Nie chcemy już cię o tym pamiętać, ale tak było jeszcze kilkanaście miesięcy temu. Często to były trudne decyzje komu podarować konkretny respirator, bo ich była ograniczona liczba. Albo no takim... komu odebrać? I tutaj decydowały tak zwane czynniki ryzyka, o których mówią lekarze. I tutaj też ocenę tych czynników ryzyka, myślę, że można nazwać takim szacowaniem, jak daleko od granicy życia i śmierci jest konkretny pacjent. Lekarze musieli sprawdzać, ile ten pacjent ma lat, ile ma chorób przewlekłych, chorób współistniejących, jakie są jego czynniki ryzyka. I jeżeli dwóch mężczyzn było w podobnie trudnym stanie, jeden z nich miał 20 lat, a drugi 65 lat, to zdecydowanie bliżej granicy życia i śmierci, mówiąc wprost, był ten 65-latek. I lekarze w tym tekście anestezjolodzy, to akurat profesor Małgorzata Malec-Milewska z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, zwraca uwagę, że brano pod uwagę właśnie takie czynniki ryzyka i trzeba było podjąć decyzję. Po prostu anestezjolog musiał podjąć szybko decyzję. Potem wiedział, czy ta decyzja była słuszna, czy nie, ale musiał być decyzyjny i to szybko i taką decyzję podejmował, często dramatyczną.
1: Ale Twoje rozmówcy też często, lekarze, opowiadają um, pacjentach, z którymi się spotykają i próbują trochę nam zdradzić jaka jest perspektywa tych ludzi, którzy już do tej granicy życia i śmierci się zbliżali. No i to jest niesamowicie ciekawe, bo co oni tak właściwie opowiadają? Tu
0: zwłaszcza specjaliści chorób wewnętrznych, którzy mają do czynienia zwykle z pacjentami, którzy umierają z przyczyn naturalnych, osobami w wieku podeszłym, osobami z chorobami przewlekłymi, z cukrzycą, z niedoczynnością tarczycy, z zaburzeniami rytmu serca, z nadciśnieniem. Ta grupa lekarzy zwraca uwagę, że do tej śmierci podchodzi się ze spokojem. Pada nawet takie zdanie w tych rozmowach, że śmierć nie boli. Internista, specjalista chorób wewnętrznych, alergolog, profesor Piotr Kuna, mówi wprost, że on był zaskoczony, gdy jako lekarz praktyk, młody, zetknął się ze śmiercią, bo wyobrażał sobie, że to jest trauma zawsze dla pacjenta. A tymczasem okazuje się, że to jest pewnego rodzaju proces. Ta śmierć trwa, Pacjent często zasypia i odchodzi gdzieś w tym śnie. Nie ma tego jednego momentu, kiedy ta śmierć się zaczyna. To jest gdzieś w trakcie tego długiego snu. I to było zaskoczeniem dla lekarza, myślę, że to też może być zaskoczeniem dla naszych słuchaczy i czytelników, ale pojawia się takie zdanie też o relacjach osób, które przekroczyły te granice życia i śmierci albo były jej bardzo blisko i wróciły. I udało się na przykład przywrócić krążenie, reanimować, resuscytować taką osobę i te osoby potem wracają do życia, funkcjonują normalnie i wspominają to doświadczenie jako coś pozytywnego, jako coś spokojnego. Nie mówią, że coś ich bolało, nie mówią, że to była trauma, tylko że po prostu byli tam, nie zdarzyło się nic bolesnego i wracają z dużym, bardzo spokojem. Ta śmierć tak wywołana, podkreślam, mówimy o oddziałach i sytuacji na oddziałach, gdzie nie trafiają osoby po wypadkach, tylko osoby z chorobami przewlekłymi, osoby w wieku podeszłym, ta śmierć wygląda bardzo łagodnie, jako proces, bezbolesny proces.
1: No i to jest niesamowite w twoim tekście. Może, może to najbardziej też zachęci naszych słuchaczy do tego, by sięgnąć po tekst pod tytułem 5 opowieści o granicy życia mojego gościa Michała Dubrowicza, bo trochę uspokaja. Ten tekst.
0: Ja myślę, że też daje do myślenia. Ja bardzo się cieszę, że rozmawiamy dzisiaj. Dziękuję za zaproszenie do podcastu świątecznego, bo uważam sobie, że Państwo, nasi słuchacze, słuchają nas być może w trakcie świąt wielkanocnych. To też jest taki czas, kiedy można trochę zwolnić, trochę uważniej posłuchać, trochę pomyśleć sobie. Ja miałem taki pomysł i zaproponowałem ten tekst, bo pomyślałem sobie, że czasami warto pomyśleć o śmierci. Myślę, że też pandemia może trochę zmieniła nasze myślenie o śmierci. My tym też zajmowaliśmy się w czasie pandemii na łamach plusa minusa. Zastanawialiśmy się, zwykle przy okazji pierwszej listopada i Dnia Wszystkich Świętych. Czy wiele informacji o śmierci, które pojawiały się w czasie pandemii, choćby codzienne raporty o zgonach spowodowanych koronawirusem, czy to zmieni nasze myślenie o śmierci? Ja uważam, nie wiem, czy zgodzisz się, Michale, ze mną, czy państwo się zgodzicie, że czasami takie myślenie o śmierci działa profilaktycznie. Ono pozwala docenić trochę życie. Mam znajomego, który bardzo często na pytanie, co u ciebie słychać, wymieniał od razu szereg problemów, jakiego spotykają. Tutaj inflacja, tutaj choroba, tutaj zła pogoda. Znasz
1: przeciętnego Polaka. Tak
0: załóżmy, to jest odważna teza, ale, ale to ty to powiedziałeś, że to jest przeciętny Polak. On generalnie narzekał i na pytanie, co u ciebie, oj, trzeba było się mocno zastanowić, czy zadawać mu to pytanie, bo bardzo często potrafił przez długie minuty opowiadać, co złego mu się przytrafiło. I jeden z moich znajomych powiedział, słuchaj, zabiorę cię do miejsca, gdzie ludzie nie mają absolutnie żadnych problemów. Ostrzegam, że ta porada była dosyć kontrowersyjna i mogą sobie państwo wyobrazić, gdzie zaproponował mu się wybrać. Hospicjum. Na cmentarz akurat, choć hospicjum pewnie też byłoby dobrym miejscem na przemyślenia. Na cmentarzu już ludzie nie mają żadnych problemów. I oczywiście jest to skrajny przykład, absolutnie, ale myślę, że takie popatrzenie na życie z ostatecznej perspektywy pozwala trochę z pewnym dystansem podejść do różnych naszych bieżących problemów. Czytałem niedawno artykuł, który a propos hospicjów właśnie był relacją z rozmów z pacjentami hospicjów, pacjentami w stanie paliatywnym, takich osób, które po prostu czekają i są bardzo blisko śmierci. I zadano tym osobom pytanie, czego najbardziej w życiu żał- Co robiliby częściej albo co rzadziej, gdyby to życie mogli przeżyć jeszcze raz, gdyby mieli więcej czasu do dyspozycji? Czy mają państwo, czy masz pomysł, co odpowiadali?
1: Domyślam się, że nie mówili ani o pieniądzach, ani o pracy, ani o żadnej karierze.
0: Masz rację, absolutnie mówili o ryzyku, że częściej ryzykowaliby w życiu, częściej podejmowaliby ryzyko niż to robili. To też daje do myślenia i oczywiście na pewno to nasze życie codzienne powinno być absolutnie centrum naszej uwagi, ale mam nadzieję, że w czasie świąt może znajdzie się moment, aby popatrzeć, też z takiej ostatecznej perspektywy, czytając właśnie relacje osób, które są blisko śmierci, aby może też docenić życie, aby ono nabrało trochę bardziej barw, smaku, a o to też chodzi w czasie świąt przecież, żeby się tym życiem cieszyć. I mam nadzieję, że to jest do tego zachęta.
1: No to podsumujmy naszą rozmowę takim stwierdzeniem. Proszę Państwa, nie ma się czego bać. Albo myślę, że nie ma też za bardzo co sobie wyobrażać, bo i tak każdy
0: z nas przekona się jak to jest. Jest wiele różnych teorii medycznych, wiele różnych relacji, a i tak jak mówi jedna z lekarek, z którą rozmawiałem przygotowując ten artykuł, i tak my się przekonamy o tym. I to jest nieuniknione. Lekarze mogą oddalać nas od tej granicy życia i śmierci, ale ze śmiercią nie wygra żaden specjalista. Po prostu. Lekarze mogą leczyć choroby, często bardzo skutecznie, na szczęście coraz skuteczniej, ale my się i tak o tym przekonamy. I ta świadomość też pozwala nabrać dystansu do wielu problemów, spraw, także tych, które czekają nas już po świętach w nowym tygodniu, może podejść z większym spokojem do tego i myślę, że to nam może służyć tutaj w życiu, tu, gdzie jesteśmy. Cieszmy
1: się tym po prostu, cieszmy się świętami. Ale bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę, ale pozwolisz jeszcze, że ja kilka tekstów ze świątecznego plusa minusa. Polecę. Ja też bardzo
0: chętnie posłuchamy. Sobie przewertujemy. Ja jestem jeszcze przed lekturą, więc sam się nastawię na to, co będę czytać w czasie świąt.
1: No wrócisz... Y- z tego podcastu oczywiście z najnowszym wydaniem. Rusłan Szoszen otwiera plusa minusa świątecznego rozmową z Aleksandrem Czokowym, ukraińskim kapelanem wojskowym duchownym chrześcijańskiego kościoła reformowanego w Odessie. Rozmawiałem o tym, jak Ukraińcy przygotowują się do Wielkiej Nocy. Czy będą w stanie kiedykolwiek wybaczyć Rosjanom, to ten ogrom cierpienia, jaki spotkał ich z ręki, No i czy Ukraina, to ważne pytanie przy takiej okazji, zmartwychwstanie? Ty, oczywiście, już rozmawialiśmy, kolejny tekst, pięć opowieści o granicy życia, dalej prosto z Ziemi Świętej, reportaż o Jerozolimie, która potrafi opętać turystów, pisze Jakub Kowalski, to reportaż o ludziach, którzy z hoteli wynoszą prześcieradła przepasują się nimi i udają postacie z Biblii. Tak zwany syndrom jerozolimski, o którym mowa opisano już ponad 40 lat temu. A z tekstu Jakuba Kowalskiego przekonają się Państwo, kim są współcześni Boży ludzie, których wciąż można spotkać na jerozolimskich uliczkach. A ja rozmawiam z Karoliną Wigurą Też dosyć świątecznie, bo profesor Wigura jest współautorką książki Polka ateistka kontra Polak katolik. Książki napisanej wspólnie z Tomaszem Terlikowskim. I pytam ją o to, co takiego ważnego chciała powiedzieć w tej książce, że gotowa była zaryzykować odrzucenie przez własne liberalne środowisko. W końcu normalizuje patriarchat i kato taliban. No i czy ten eksperyment napisania książki z Tomaszem Terlikowskim według niej się udał? No oprócz tego mamy też tematy nieświąteczne, mniej świąteczne, sportowe, kulturalne, ale to już polecamy Państwu, żeby samemu sięgnąć po magazyn Plus Minus już w Wielką Sobotę w Kioskach oraz na naszej stronie rp.pl. Przypomnę, że nazywam się Michał Płociński, rozmawiałem z naszym autorem Michałem Dubrołowiczem. Dziękuję Ci bardzo. bardzo
0: dziękuję jeszcze wesołych, udanych świąt, i tak pomyślałem sobie jeszcze, gdy zapytałeś mnie Michale, czy ten tekst uspokaja trochę. Chyba tak. Dochodzę do wniosku, słuchając Ciebie i myśląc o tym, bo też powołujemy się na epikura w tym tekście, który mówił, że my tak naprawdę nigdy nie spotkamy się ze śmiercią, my po prostu się rozminiemy, nie zgramy nigdy kalendarzy ze śmiercią. I kiedy śmierć jest,
1: to nas już nie ma.
0: I to też daje do myślenia, czy to jest prawda, czy nie. Myślę, że każdy znajdzie odpowiedź na to pytanie. Mam nadzieję do tego zachęcam po lekturze najnowszego wydania magazynu Plus Minus.
1: No to ja tylko się przyłączę do Twoich życzeń i w imieniu oczywiście całej redakcji Rzeczpospolitej Plusa Minusa. Życzę Państwu spokojnych, rodzinnych, no ale przede wszystkim szczęśliwych świąt Wielkiej Nocy. Dziękujemy. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.